0: Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Galopująca inflacja, coraz wyższe stopy procentowe, to wszystko może spowodować, że w najbliższym czasie coraz więcej osób przestanie regulować swoje zobowiązania. Czy Pana zdaniem grozi nam fala upadłości?
1: Moim zdaniem tak. To znaczy według moich obserwacji i według moich doświadczeń, rozmów z klientami, analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, jesteśmy w sytuacji, w której ta inflacja przekracza wskaźniki, które są wskazywane w środkach masowego przekazu. Na etapie, czy też na poziomie producenckim ta inflacja przekroczyła dwucyfrową wartość już mniej więcej 4 4 miesiące temu. Wtedy spotkałem się z tym, że wynosiła 11%. Więc tutaj uważam, że działania rządu czy też działania regulatorów no muszą w jakiś sposób spowodować, że przepraszam muszą spowodować, że no, ten wzrost będzie w jakiś sposób ograniczony albo będzie przynajmniej zatrzymany.
0: No ale to nie są tylko działania rządu czy regulatorów, ale też działania samych przedsiębiorców, bo to oni też kontrolują przecież, przede wszystkim oni kontrolują swoją sytuację finansową i powinni widzieć, że że, że jest źle i trzeba zacząć coś robić, nie zaciągać na przykład kolejnych kredytów.
1: Czy działalność, z, 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 z działalnością gospodarczą łączy się m, kwestia kredytu. No to jest jakby takie, są takie podstawy ekonomii, więc aby wyprodukować musimy mieć na to środki. Te środki pozyskujemy przeważnie instytucji bankowych. Dobrze jest, jeżeli to są instytucje bankowe, a nie na przykład parabankowe, bo to jest bardzo drogi kredyt. Yy, to jest oczywiste, że to przedsiębiorca odpowiada za to, w jaki sposób yy, funkcjonuje mu przedsiębiorstwo. Natomiast no, to nie przedsiębiorca odpowiada za kontrolowanie współczynnika inflacji. To jest domena Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, z czym od pewnego czasu mamy problem. Więc tutaj, tutaj jakby działalność przedsiębiorcy może tylko i wyłącznie być niejako odtwórcza, może źle zapowiedziana, ale twórcza, ale w zakresie, który, w zakresie środowiska, które jest tworzone w ramach całej gospodarki przez uprawnione do tego podmioty.
0: Mhm. Porozmawiajmy w takim razie o zmianie przepisów, jaka może mieć miejsce w najbliższym czasie. Chodzi o zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i o ułatwienia dla dłużników. To wszystko w związku z dyrektywą. Będzie łatwiej wyjść z długów?
1: To znaczy, czy będzie łatwiej wyjść z długów, to trudno powiedzieć. Natomiast niewątpliwie będzie łatwiej odnaleźć moment, w którym sytuacja naszego przedsiębiorstwa jest na tyle już skomplikowana, żeby nie powiedzieć zła, albo jeżeli już jesteśmy zagrożeni w jakiś sposób brakiem możliwości regulowania swoich zobowiązań, głównie poprzez wynikający z dyrektywy obowiązek stworzenia jakiejś platformy, czy też płaszczyzny doradczej, która będzie dostępna dla przedsiębiorców i która będzie umożliwiała im chociażby wstępne zbadanie swoich zdolności finansowych. Tutaj uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Pytanie tylko jak to zostanie wykonane, bo z tym bywa różnie.
0: A jakieś same takie ułatwienia w ramach postępowania restrukturyzacyjnego? Tu też coś czeka nowego dłużników?
1: Przepisy polskiego prawa restrukturyzacyjnego są na bieżąco dostosowywane do treści tej dyrektywy zanim ona realnie zaistniała, więc możliwości wykorzystania narzędzi, które już są, pozwalają te narzędzia pozwalają na to, żeby w miarę sprawny sposób doprowadzić do sytuacji, w której mamy szansę na uratowanie swojego biznesu, mamy szansę na to, żeby przedsiębiorcy z nami współpracujący również odzyskali swoje pieniądze. Dyrektywa wprowadza tutaj pewną możliwość dokonania taką, myślę, że najbardziej, najbardziej istotną zmianą jest to oprócz tej posiedze szkoleniowej, że doprowadzenie do sytuacji, w której należności czy też wierzytelności obciążające przedsiębiorcę będą mogły być umorzone. Natomiast no zakładam, że przepisy wykonawcze związane z tego typu postępowaniem będą niezwykle wymagające, no bo w końcu nie, mamy, nie mówimy o konsumencie, tylko mówimy o podmiocie profesjonalnym, albo przynajmniej quasi profesjonalnym, jakim jest przedsiębiorca, więc to dobrodziejstwo polegające na tym, żeby nie się niejako oddłużyć i wystartować raz jeszcze będzie, czy też powinno być obwarowane szeregiem, szeregiem warunków, których spełnienie będzie nieodzowne do tego, żeby z tego skorzystać.
0: Czyli co? Najważniejsze zauważyć ten moment, kiedy robi się źle w firmie, w przedsiębiorstwie, kiedy przestajemy spłacać zobowiązania i uruchomić odpowiednie procedury, bo jak już nam się to uda, to wtedy sposób na to, żeby nas wyciągnąć z długów powinna udać się znaleźć, tak?
1: Proszę Państwa, najbardziej kluczowym momentem jest taka wewnętrzna refleksja firmy i czas. Jeżeli przedsiębiorca, posiadający pewną wiedzę, z czym jest słabo trochę, dostrzeże w pewnym momencie, że perspektywa jego perspektywa płatnicza nie jest zadowalająca, że za niedługi okres czasu może mieć problem ze spłaceniem swoich zobowiązań albo części ze swoich zobowiązań i w tym momencie podejmie działania naprawcze, to ma dużą szansę na wyjście z sytuacji, no, kryzysowej sytuacji, która za chwilę się w pełni objawi. Mhm. Co więcej, w takiej sytuacji, jeżeli zaczynamy rozmawiać z wierzycielami, czy wierzyciele też rozumieją tę sytuację, ponieważ ich sytuacja jest podobna, bowiem jeżeli my nie zapłacimy, to oni nie dostaną swoich pieniędzy. Jeżeli nie dostaną swoich pieniędzy, nie będą mogli zapłacić swoim wierzycielom. Więc wszyscy są zainteresowani tym, żeby pieniądze były w ruchu i żeby te pieniądze umożliwiały zaspokojenie zobowiązań. No i oczywiście osiąganie zysku. To jest klucz wszystkiego. Czas i moment i świadomość jest kluczem do wszystkiego. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której już nie regulujemy zobowiązań, już wierzyciele nie otrzymali pieniędzy, co siłą rzeczy powoduje u nich pewną nerwowość, no to jakby negocjacje, czy też ta możliwość ugodowego załatwienia sprawy jest dużo, dużo mniejsza, dużo niższa, no i to już, to już stanowi problem.
0: Mm-hmm. Dyrektywa dzieli przedsiębiorców na pewne grupy. To muszę posłużyć się notatkami. Na rentownych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Kolejna grupa to uczciwi przedsiębiorcy, ale są jeszcze nieuczciwi i niewypłacalni, którzy działali złej. Rozumiem, że zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy może spowodować, że będziemy w, w różny sposób traktowani.
1: Niewątpliwie tak. Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą uczciwym, to traktowanie jesteśmy lepiej, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą nieuczciwym, działającym w złej wierze, to zdecydowanie gorzej.
0: Ale ci w złej złej wierze, rozumiem, to są tacy, którzy sobie zdawali sprawę z tego, że sytuacja nie jest dobra, a jeszcze ją pogarszali.
1: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ponieważ jak w każdym z dokumentów unijnych pojęcia są definiowane dosyć nieostro, z tego względu, żeby ustawodawca krajowy mógł w ramach swoich kompetencji dokonywać stosownej klasyfikacji, tak naprawdę mm. danych podmiotów czy danej sytuacji, w sposób, który jest mu najbardziej wygodny albo najbardziej poprawny, jego zdaniem. No i tutaj trudno mi powiedzieć, kto jest, kto jest przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwem wiarygodnym. A kto jest przedsiębiorcą działającym w złej wierze, niejako ogólnie. Po prostu dana sytuacja jest taka, że przedsiębiorca, który jest przedsiębiorcą uczciwym, jeżeli będzie nie, nie zauważy momentu, w którym jego sytuacja płatnicza się pogarsza, za chwilę będzie przedsiębiorcą działającym jakby w złej wierze. Tutaj trudno. Trudno przyjąć, że mamy do, czynienia, mamy do czynienia z sytuacją, w której mówimy o przedsiębiorcach, którzy są ewidentymi oszustami. No tutaj, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa, jak ściśle oddzielić przedsiębiorcę, który z braku wiedzy postępuje w sposób, który może doprowadzić do Sytuacji, w której jego wierzyciele będą postrzegali go jako działającego w złej wierze. Tutaj pozostawiam to już ustawodawcy, i myślę, że osoby zajmujące się implementacją tej dyrektywy powinny się nad tym dobrze zastanowić. Tutaj to jest szalenie istotna rzecz. I uważam jeszcze, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której będziemy mieli instytucje czy też podmioty, które będą świadczyły profesjonalne usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców i w ramach tych usług przedsiębiorca otrzyma informację o tym, że jego sytuacja płatnicza jest taka, iż zaraz grozi mu upadłość albo zaraz przestanie regulować swoje zobowiązania i to zlekceważy, no to w takiej sytuacji możemy mówić już o tej tej kwalifikacji negatywnej. Natomiast nie znam szczegółów rozwiązania, ustawowego i tutaj musimy poczekać na to, co co, co się wydarzy w ustawie.
0: Panie mecenasie, to na koniec. Już jakiś czas temu rozmawialiśmy w programie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i o tym, że on nie działa tak, jak powinien. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło? Jest lepiej? Trochę lepiej. Ale nie dużo, zakładam po pana minie.
1: Niedużo. Podczas naszej ostatniej rozmowy zwróciłem uwagę na to, że niezwykle skomplikowaną kwestią jest sama obsługa tego rejestru, a już kwestią, że on często nie działa to już jest jakby inna historia. Pomysł na wprowadzenie tego typu narzędzia był pomysłem dobrym, natomiast infrastruktura, czy też architektura tego narzędzia sprawia mnóstwo problemów wszystkim. Jest to narzędzie szalenie skomplikowane, wymagające wykonywania czynności, które w zasadzie powinny się dziać same i no, realnie rzecz biorąc nie ułatwiającym pracy zarówno nadzorcom, syndykom, jak i zakładam również sądowi. To się zmienia, zmienia się, naprawiane są błędy, które które tam występują, natomiast to nie jest jest ten moment, kiedy kiedy po wejściu w życie rejestru po pięciu miesiącach, po czterech pełnych miesiącach i i, i tutaj kawałka kwietnia jego obowiązywania naprawiamy błędy, które są błędami podstawowymi zupełnie. To, To chyba nie tak trochę powinno wyglądać. Być może to narzędzie jest tak innowacyjne, że zostało wprowadzone zbyt wcześnie, być może zawiodły testy, trudno mi powiedzieć, bo ja nie jestem w zespole, który się tym zajmuje, natomiast niewątpliwie jest tak, że mamy, mamy duże problemy, staramy się je rozwiązywać, staramy się na tym rejestrze pracować, natomiast jest to praca mozolna, Zmniejszająca, zmniejszająca czas i, i prędkość pracy i efektywność. To, to wszystko,
0: myślę. To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Panu cierpliwości, i wytrwałości w pracy. Moim gościem był Adam Kaczor, adwokat w Kancelarii Restrukturyzacyjnej KPR. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.